0: Hola a todos. Day to day del 26 de septiembre de 2016. Son las 9 y 2 minutos y... que A ver... Eh, 22 grados en Alicante. No he cambiado lo del reloj, no me he acordado. Y me cuesta leerlo. Ah, bueno, una de las cosas que... Bueno, antes que nada, muchas gracias a los que seguís escribiéndome con respecto al podcast que hablé sobre el podcast... Y, bueno, pues ya está claro que, como digo, la percepción no es la misma. Así que me alegro que, que estéis más o menos satisfechos. Bueno, eh... A ver... La gente que nos dormimos, y me incluyo yo a veces en los semáforos, nos ponemos a hacer algo, seguro que el maldito móvil tiene mucha culpa. Nos liamos ahí y se pone el semáforo verde. Yo soy paciente y dejo un ratito antes de avisar de que, de que está verde. Bueno, eh... Una de las cosas que a mí me importa mucho, y que creo que a todos nos debe importar, es la seguridad y privacidad de nuestros datos. No me refiero ya a, a la cuestión de las redes sociales, eh, Facebook, eh, Twitter, eh, lo que sea, vamos. Mm, sino a, a servicios, ya sean propios o de terceros, que utilicemos tipo almacenaje, como Dropbox y yo que sé, cosas así, vale correo electrónico, etcétera, etcétera. Debemos pensar que muchas veces podemos decir, bueno, si a mí entran en mi correo electrónico me da igual, hombre, te da igual relativamente, porque si el correo electrónico que utilizas es el mismo que utilizas con tu banco, por ejemplo, pues puede ser que estés dejando ahí una puerta entreabierta al acceso a tu cuenta porque... Eh, tu correo electrónico no está lo suficientemente protegido eh, hay cosas que, nos, que se escapan de nuestras manos ya habéis visto que ha habido eh, accesos eh, a Dropbox a, a, y a otras plataformas, no recuerdo ahora en las que nos han advertido, eso sí, dos años después atención, que me parece muy fuerte de que eh, han robado eh, información y que las contraseñas pueden verse comprometidas ahí nosotros poco podemos hacer desde luego, lo que sí podemos hacer es tener, pese a todo, una contraseña fuerte. Eh, la contraseña más utilizada es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechas, eh, todo esto debemos descartarlo. Eh, debemos de intentar buscar un patrón. Lo ideal sería buscar un patrón que solo sepamos nosotros, o sea, que no tenga relación con, con nada personal y que. Eh... <coughs> y que sigamos ese patrón de manera que podamos tener una contraseña diferente en cada servicio... y eh, de esta manera acordarnos de esa contraseña. Evidentemente también podemos utilizar gestores de contraseñas pero ahora hablaré de eso. En cualquier caso, si recordamos nosotros la contraseña, más seguro que solo la sepamos nosotros, no hay nada. Más seguro que no esté escrita en ningún papel, no hay nada. Más seguro que no esté en ningún gestor de contraseñas... Evidentemente, no hay nada. Pero, eh, ¿qué patrón podemos buscar? Pues, qué sé yo. Imaginar que, por decir algo, pensáis en una palabra, astronomía, que me ha venido ahora a la cabeza. <coughs> y una secuencia numérica con algún símbolo extraño en medio. Esa secuencia numérica, que no sea vuestro cumpleaños, que no sea... Sino una secuencia numérica que podáis recordar fácilmente... Y que eh, eh, no sea fácil de, de adivinar De esta manera ya estáis generando una contraseña fuerte Tiene números, tiene letras, tiene mayúsculas, tiene minúsculas Y además tiene símbolos como arroba, dólar, eh, paréntesis, etcétera etcétera Cualquiera de los símbolos que admita una contraseña Con esto conseguís ya de momento tener una contraseña segura en cuanto a la, a la cuestión de los gestores de contraseñas, eh, bien es cierto que poner nuestras contraseñas en cualquier sitio pues da la posibilidad de que nos eh, hackeen nuestra cuenta y, por tanto, fijaos qué drama, tener acceso a todas y cada una de nuestras contraseñas de todos y cada uno de los servicios que utilicemos. Yo utilizo un gestor de contraseñas. Concretamente, yo utilizo OnePassword. Sí que es verdad que ha habido momentos en que está OnePassword, está LASPAS y alguno más hay por ahí. Sí que es cierto que ha habido momentos en que las contraseñas... Bueno, está el propio de, de OSX y iOS. Como digo, sí que es verdad que ha habido algún momento en que ha salido una noticia de que eh, se habían vulnerado eh, estos servicios y se había accedido a los datos. Pero, por ejemplo, creo que fue OnePassword, no estoy muy seguro... Eh, las contraseñas estaban encriptadas lo que no estaba encriptado era el resto de información por ejemplo pues podía poner que tú tenías una cuenta en Gmail que tu correo o tu usuario de acceso era mm, mi correo gmail.com pero la contraseña sí que venía encriptada con lo cual lo único que dentro de lo malo podían saber era a qué servicios estabas tú suscrito eh... Por tanto, aquí ya es una cuestión de confianza con el servicio que queráis utilizar. Como digo, es muy cómodo, es muy útil, pero ya depende de que cada uno tenga la eh, confianza en eh, tener estos servicios eh, disponibles. Otra cuestión eh, es intentar poner todas las... Eh, ¿Cómo diría? Todos los los cierres que sean posibles no es la expresión, pero no me sale otra hora. ¿qué quiero decir? pues por ejemplo si utilizáis servicios que tengan disponible por ejemplo, Dropbox lo tiene eh, Gmail lo tiene eh, iCloud lo tiene por decir algunos de ellos es de utilizar la verificación en dos pasos la verificación en dos pasos imagino que todos sabéis lo que es pero por si acaso allá voy no es más que tú tienes tu usuario y tu contraseña. La contraseña, insisto, lo más fuerte posible. Y una vez que tú te autentificas y el sistema comprueba que efectivamente ese usuario y esa contraseña son correctos, entonces te pide una clave numérica. Generalmente son seis dígitos. Esa clave numérica es una clave que te genera una aplicación y que tú... Eh, y que te, es, tiene un, una caducidad de, pues qué sé yo, a lo mejor un minuto o no, no sabría deciros porque no lo comproba nunca. Entonces tú esa aplicación la tienes en tu dispositivo móvil, ya sea tu teléfono o tu tablet o lo que sea. Y tú y metes tu usuario, metes tu contraseña, te pide ese código, te lo genera en ese mismo instante, tú lo metes y ya tienes acceso. Tampoco creo que esto sea insalvable, pero bueno, es otra pega más a la hora de poner... Eh, de poner trabas a que te, te accedan a tus servicios. Yo, este servicio lo utilizo, como digo, incluso en Minas. Incluso en Minas tengo la verificación en dos pasos. Que, como digo, aunque pienso que no es insalvable, pero si tú tienes una contraseña fuerte, tienes la verificación en dos pasos. Tienes cerrados todos aquellos puertos que no te son. Eh, es que imprescindible es tener abierto o incluso tienes una VPN mucho mejor todavía pues en ese caso como digo eh, tú vas poniendo pegas esto es como creo que aquí algún día lo comenté eh, por, me río porque me hace gracia una, una anécdota que me pasó que creo que también os comenté hace tiempo pero es como aquel cepo que se pone en el volante y en el pedal del coche que realmente eso se abre pues relativamente fácil pero... Como yo suelo decir, si tú, si un si un caco, como dice mi hijo, te va a robar el coche y ve que el tuyo tiene el cepo y el de al lado no, pues lo más probable es que intente abrir el de al lado y tuyo no, o llevarse, mejor dicho, el de al lado, porque si lo que quiere es robar las pertenencias interiores, da igual que lo tengas o no. Es igual que, por ejemplo, en mi casa, que algunos vecinos tenemos doble cerradura y otros no lo tienen. ¿Qué ocurre? ¿Que esa cerradura es insalvable? No. Pero si alguien va, en estos casos normalmente son gente que actúa de manera rápida para que no les pillen, pues si mi puerta tiene doble cerradura y la del vecino no la tiene, pues de manera egoísta siempre pensaré que le robarán al vecino antes que a mí. Y bueno, pues vas poniendo todo tipo de pegas. Si tú tienes una alarma en casa, pues evidentemente la alarma la podrán desconectar, sobre todo si son sofisticados. Pero si no, pues ya te has quitado encima un montón de, de chorizos de de baja tecnología de bajos conocimientos que solo entran, rompen la puerta, roban y se van y eh, y como digo, pues si el vecino de al lado no tiene pues irán a él y no, y no a por ti desde luego si va alguien con tiempo y con conocimientos da igual que tengas alarma que no pero todas las pegas que vayas poniendo son interesantes para utilizar la verificación en dos pasos yo he estado utilizando dos aplicaciones en mi móvil. Una de ellas ha sido Google Authenticator. Esta, como bien dice, el nombre es de Google. Funciona bien. Y la he en el móvil. Y la llevo en el móvil. Y ahora os contaré por qué. Eh, y funciona correcta. No tengo nada que objetar. Y otra que estoy utilizando ahora y utilizo más es Out. A-U-T-H. Como de Authenticator, pero... Solo las primeras letras A-U-T-H ¿Por qué ahora utilizo esta aplicación? ¿Porque sea mejor o peor? No, no lo sé si es mejor o peor De momento tengo que decir que me funciona bien Sí que es cierto que tarda un pelín en refrescar Cuando entras Es decir, yo entro a la aplicación Y veo que está un código Que ya he usado anteriormente Tarda un segundín Y entonces ves cómo se refresca el nuevo código Sí que parece que la de Google, eh, tú cuando entras, el código que te muestra ya es bueno para ese momento. ¿Pero por qué utilizo Out? Porque tiene una cosa que me resulta muy interesante y cómoda, que es aplicación para el Apple Watch. Por lo tanto, me ahorro el tener que sacar el móvil para eh, ver el, el código. Doy al botón, ejecuto la aplicación y ahí tengo mis códigos. Y me resulta mucho, mucho más cómodo, como digo. No, Puedo estar sentado en un escritorio con el móvil en el bolsillo y se me ocurre entrar en algún sitio, miro mi reloj, lo meto y punto. Y pues es comodidad, no tiene ninguna otra ninguna otra historia. Ambas son gratuitas, tanto Google Authenticator como eh, Out. Eh, por cierto, estoy hablando de aplicaciones para iOS, como podéis entender. Seguro que la de Google está para Android, ninguna duda tengo de ello pero la otra desconozco si está para Android, no se me ha ocurrido ni siquiera mirarlo para, para poder deciroslo eh, a mí me alucina cuando yo voy a algún cliente y me encuentro su, su puesto y tienen un posit de estos papelitos amarillos que se pegan, ya sabéis pegado en el monitor con su usuario y contraseña, me parece brutal me parece increíble que la gente tenga eh, esta tranquilidad y esta no sé, daos cuenta de lo siguiente evidentemente si yo tengo mi usuario y contraseña para entrar en, un, en mi empresa pues es más que probable que mi compañero tenga su usuario y contraseña y tenga los mismos derechos ¿de acuerdo? no se trata de que pueda haber información, que esto sería otro tema que yo eh, pueda acceder y él no, o al contrario sino que se trata simplemente de que oye, alguna persona de, con mal con malas intenciones pues puedo utilizar mi usuario y contraseña para eh, hacer algo que no sea muy lícito por ejemplo también en la mayoría de las empresas en la mía pasa con mi usuario y contraseña yo puedo entrar a ver los avisos que hay pero también puedo entrar a mi nómina entonces eh, no tienen por qué de, no tengo por qué dejar abierto aunque no tengo nada que ocultar y probablemente ...con tus compañeros comentes tu sueldo... ...pero no tienes por qué estar ahí a disposición de cualquiera... ...y hablo de la nómina como de otras muchas cosas... ...que se pueden hacer en lo que viene a llamarse... ...el portal del empleado... ...muchas empresas tienen portal del empleado... ...y ahí puedes hacer muchas cosas... ...que no tienes por qué... Eh, ...compartir con nadie si no quieres... Eh, ...esto eh, es bastante más común de lo que queráis... ...yo en mi trabajo... ...yo llevo algún, alguna vez a algún usuario... Y yo tengo una, una norma, y es que generalmente no pido la contraseña del usuario. Yo le digo al usuario que esté allí, y cuando yo necesite que meta su contraseña, le pido que la meta. Yo no quiero saber su contraseña, es una cuestión de mmm, autoprotección. Si yo no sé su contraseña, mejor que mejor. Nunca, nunca jamás me ha pasado nada a mí, y nunca, nunca jamás he oído a nadie que le, pueda pasar, que le haya pasado, pero sí que es cierto que evidentemente eso está ahí, puede pasar cuando digo que no he oído a nadie me refiero a nadie cercano no sé si alguna vez me habré enterado de algo por la prensa o por algún artículo o alguien me lo habrá comentado pero no recuerdo pero esa es la cuestión que yo no tengo por qué dejar que nadie entre con mi usuario y contraseña aparte, aparte de todo que esto entra en eh, en confrontación con la ley de protección de datos, es decir fijaos qué, qué, qué cosa más curiosa vosotros vais al banco ¿de acuerdo? Y resulta que la persona que os atiende generalmente no está, ¿de acuerdo? Y hay allí un, una persona que la han contratado temporalmente. Como la han contratado temporalmente, en vez de abrirle un usuario y contraseña, que sería lo más normal, lo que hace es que utiliza el usuario y contraseña de este compañero empleado que en ese momento está de vacaciones. Eso es una violación de la Ley de Protección de Datos. Y es denunciable. Y creo que tiene una multa de 6.000 euros, si no recuerdo mal. Con lo cual, cualquiera de vosotros que se encuentre en esta situación... ...debe de negarse a dar su contraseña. Y debe de negarse a entrar con la contraseña de otra persona. Porque, como digo, está violando la Ley de Protección de Datos y es sancionable. Y no tengáis ninguna duda de lo que os estoy diciendo. Que yo hice en su momento el curso sobre ley de protección de datos por tanto, como veis los, las, los usuarios y las contraseñas tienen mucha más miga de lo que nos pensamos y muchas veces no le damos importancia porque siempre podemos pensar bah, si yo no tengo nada ahí o lo que sea pero daos cuenta de que sí que eh, tenemos bastante información personal que no tiene por qué correr por ahí, daos cuenta eh, imaginar que alguien accede a vuestro ordenador y os cogen el último recibo de la luz os cogen eh, qué sé yo, la última nómina o las tres últimas nóminas porque las tenéis descargadas y la última declaración de la renta y una fotocopia de vuestro DNI pues bien, ya tiene toda la documentación para hacer muchas cosas ¿verdad? y ahora diréis, ya hombre, pero sí, no ha pasado, ha pasado eh, ya di, conté aquí que mi hermano le llegó una factura de más de 500 euros de movistar de un móvil a su nombre con su dirección y él no había dado de alta ese esa línea nunca y pasó unos meses peleando para demostrar que no era él al final lo solucionó pero ya tienes molestias tienes preocupaciones y tienes eh, dolores de cabeza sin necesidad por tanto proteger vuestra información proteger vuestra información que es muy importante proteger la información no deis las contraseñas a cualquiera no eh, pongáis contraseñas fáciles, va ah, por Dios que hay gente que lleva la tarjeta de crédito y el PIN con un papelito en la misma cartera, qué esperáis que las carteras las roban a diario a cientos, mirad, nosotros en Madrid hace un tiempo íbamos a un concierto y a mi mujer le robaron en el metro la cartera, creemos que fue en el metro le robaron la cartera, en la cartera llevaba las entradas del concierto, menudo drama. Llevaba eh, toda su documentación, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Inmediatamente nos dimos cuenta, porque se la robaron eh, en el metro en dirección hacia el concierto, y claro, nada más llegar fue a echar mano y no tenía el, el, la cartera en el bolso. Pues bien, eh, llamó inmediatamente, lo primero que hizo fue llamar para eh, bloquear las tarjetas, y le dijeron que ya habían intentado entrar en un cajero a sacar dinero pero no lo habían conseguido ¿por qué? porque mi mujer no tiene un PIN fácilmente reconocible no tiene un PIN asociado eh, a nada dados cuenta que si ponéis vuestra fecha de nacimiento ¿y cómo nada no van a saber cuándo nací yo? pues muy simple, en la cartera lleváis las tarjetas y llevamos el DNI, carnet de conducir, etcétera con lo cual ya nos tienen pillados de todas, todas en fin, ya sabéis que yo me pongo muy pesado con dos cosas con las copias de seguridad, por cierto, os recuerdo, hacer copias de seguridad, y con la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Que somos nadie, es cierto que somos nadie, pero mira, el otro día me mandó eh, rapejín, si no recuerdo mal, y no he podido verlo, lo siento, eh, no he tenido ni un minuto, y tengo un montón de cosas que hacer importantes, ya no hobby ni nada... Y no sé dónde encontrar el tiempo para hacerlas. La cuestión es que me mandó un vídeo que hablaba precisamente de esto. A ver si tengo tiempo, le echo un vistazo. Y os, y os lo paso, porque seguro que es interesante. Cuando me lo ha mandado es porque tiene interés. Eh, que trata sobre esto, sobre el tema de por qué me van a robar a mí la información si yo no soy nadie. Pues bueno, pues cualquiera eh, somos alguien, porque eh, cuando intentan robar, evidentemente si consiguen un millón de euros pues mejor que si 900.000 pero dadas cuenta que a lo mejor es más fácil robar 300, 400, 200 euros poco a poco que robar un millón de euros es cierto que da más trabajo, pero a fin de cuentas son chorizos, es su trabajo, es robar su trabajo es estafar, engañar entonces pues se levantan por la mañana, se sientan delante del ordenador y empiezan a, a mandar pues spam con phishing y todas estas cosas que bueno, los que caigan, caigan. ¿Y si a cabo del día he recogido 200, 300 euros? ¿Cuántos de nosotros cobran cobramos 200 euros diarios? Ninguno, ¿verdad? Bueno, si alguno lo hacéis, me alegro, enhorabuena. Seguro que lo merecéis. Pero desde luego yo no cobro 200 euros al día, ni de lejos. Así que... Eh. Insisto, llamarme pesado, llamarme lo que queráis. Pero es que me sabe muy mal que vengan los madres mías después y que... ...y que no seamos capaces de cambiar... Eh, ...cuando llega el router a casa... ...cambiarle la contraseña... ...no seáis tontos... ...que cualquier router... ...las contraseñas están... ...con un algoritmo de la compañía... ...y cualquiera puede sacarlo... ...o puede averiguarlo... ...o desde la misma compañía filtrarse... ...por parte de alguien con... con poca... ...con poca profesionalidad... ...o con intereses ocultos... ...y por tanto... ...enseguida se sabe... Eh, ...cambiar las contraseñas por defecto... ...y los usuarios de todo... No os dejéis, no estéis tranquilos porque, porque de verdad que, que podemos perder y mucho. En fin, chicos, que aquí lo dejamos, que está en mi reflexión de lunes. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través de Twitter, eh, Pascual, y a través del correo electrónico, espascual, .es. Que tengáis un buen lunes, un buen inicio de semana, y nos escuchamos mañana.